0: im Gespräch mit Professor Peter Kruse. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Bremer Firma Next Practice, die aktuell eine Studie zur Akzeptanz von Web 2.0 durchgeführt hat. Dabei wird insbesondere die Rolle von User-Generated-Content kritisch hinterfragt. Neben den Ergebnissen der Studie ist auch das Vorgehen sehr interessant. Mit 150 Personen wurden mehrstündige Tiefeninterviews geführt. Herr Professor Kruse, können Sie schildern, auf welche Weise die qualitativen Daten ausgewertet wurden?
1: Ja, da muss man vielleicht erstmal ganz kurz äh, ähm, einführen, dass es sich um eine besondere Methode handelt. Also wir haben eigentlich immer das Problem, wenn wir die Einstellungen und Bewertungen von Menschen erfragen wollen und wenn es um so ein Thema wie Web 2.0 geht, hat das auch eine emotionale Komponente, dann kann man nicht wirklich mit Fragebögen arbeiten. Die Fragebögen sind zwar gut vergleichbar, aber man kommt nicht wirklich an das ran, was die Leute interessiert und wo ihr Herz schlägt. Sie können qualitative Interviews machen, das heißt, Sie reden einfach mit den Leuten, dann stehen Sie nur hinterher mit sehr viel Einzelaussagen da. Wir haben ein Verfahren in Anwendung, das eigentlich die Vorteile beider Seiten verbindet, wo Sie im Prinzip die qualitative Aussagekraft eines Interviews direkt verbinden können mit den Auswertungsmöglichkeiten eines Fragebogens. Das ist äh, basiert eigentlich auf Paarvergleichen. Die Leute vergleichen Dinge, wie zum Beispiel ähm, Medium wie es sein sollte, ideales Medium, versus Wikipedia, ähnlich oder verschieden. Dann denken die Leute eine Weile darüber nach und beginnen dann diesen Unterschied oder die Ähnlichkeit zu beschreiben. Und dann gehen wir hin und lassen eine Menge andere Elemente, Bildzeitung, ZDF, auf der Basis der von den Menschen selbst generierten Einschätzungen zuordnen. Das heißt wir lösen das äh, Sprachproblem, das Bedeutungsproblem, bei Sprache immer hat, lösen wir über Wortverwendungsähnlichkeit. Wir gucken, wie die Menschen die Worte verwenden. Wir haben also eigentlich eine Methode, die so vorgeht, ähm, ja wie ein Kind Sprache lernt. Das, das Kind lernt ja nicht die Sprache dadurch, dass es im Duden nachschaut, was Solidarität ist, sondern das hört einfach nur zu, wie die Eltern den Begriff Solidarität verwenden. Das heißt, dieses Verfahren ist in der Lage, zum Beispiel einen Bedeutungsunterschied beim Wort clever zu detektieren. Wenn also der eine das Wort clever benutzt im Sinne von intelligent, dann hat er ein ganz anderes Konzept von clever, als wenn er das gleiche Wort mit Hinterlist verbindet. Wir können das unterscheiden und bekommen dann die Konzeptwelten der Menschen. Das heißt, das, was die Grundlage dieser Studie ist, ist eigentlich die Summe der intuitiven Einschätzungen von 150 Menschen.
0: In den Ergebnissen der Studie konzertieren Sie einen Hunger nach Qualität auf Seiten der Mediennutzer. Was genau sind denn die Schattenseiten der Jeder-Kann-Mitmachen-Kultur im Web
1: 2.0? Ja, das Problem beim Web 2.0 ist, dass es gut funktioniert. Also wenn jeder mitmacht, dann wird die Menge des eingestellten Contents einfach ein Problem. Das heißt, das Internet wird an diesem Punkt geflutet. Und wo immer Sie ein System mit Informationen fluten, haben Sie ein gigantisches Bewertungsproblem. Die Frage ist einfach, was von dem, was dort eingestellt wird, ist tatsächlich für mich hilfreich und wichtig. Wir haben, wenn Sie so wollen, eine totale Demokratisierung des Zugangs zur Information. Jeder kann jederzeit zu jeder Information Zugang haben. Und es gibt eine Menge Menschen, die das System mit Informationen bestücken. Und ich stehe dann plötzlich vor dem Problem, was von dem, was da reinfließt, ist denn für mich überhaupt von Relevanz. Die Menschen ertrinken in der Komplexität, die sie selbst erzeugen. Wenn dieses Netzwerk nicht erfolgreich wäre, dann kommt nicht viel rein, dann habe ich es einfach mit der Bewertung, weil nur wenige Sachen da sind und die kann ich bewerten. Ist es aber erfolgreich, dann werde ich überflutet von der Menge der Informationen und ich glaube, wir haben noch nie vorher ein so weltweit funktionierendes System erzeugt, das mit einer solchen Masse an Informationen geflutet wird. Und ich glaube, wir sind da an den Grenzen der Kapazität, die man haben kann und die Menschen spüren das. Sie bekommen im Moment das Bedürfnis zu fragen, was von dem, was ich dort wahrnehmen kann, ist denn für mich auch wahrnehmenswert.
0: Ist User-Generated-Content damit aus Ihrer Sicht ein Trend, der seinen Zenit bald überschritten haben wird?
1: Ja, ich glaube, wir laufen Gefahr, dass so etwas wie eine Enttäuschung entsteht. Also wenn Sie so wollen, beginnt das Ganze jetzt nicht mehr an der Börse zu platzen als Blase, sondern im Kopf des Kunden. Wir haben einfach eine doppelte Enttäuschung, die da ist. Auf der einen Seite die Enttäuschung, die ich schon benannt habe, die Enttäuschung auf Seiten des Nutzers von Informationen. Der ist einfach enttäuscht, weil das, was ihm angeboten wird über Suchmaschinen, nicht immer das ist, was er eigentlich sucht. Das heißt, er spürt, dass dort ein Problem entsteht, dass die Bewertungsmechanismen im Netz nicht ausreichen, um mich tatsächlich sicher zu den Informationen zu führen, die ich eigentlich haben will. Das ist die eine Seite. Das ist die Enttäuschung auf Seiten des Nutzers. Und das Wort Enttäuschung ist ja faszinierend. Da gab es also vorher eine Täuschung. Die Täuschung des Netzes ist, dass ich alle Informationen kriegen kann. Aber Information ist nur dann Information, wenn sie für mich bedeutungsvoll ist. Und die zweite Enttäuschung, und die ist auch nicht ganz ohne, ist die Enttäuschung auf Seiten des Anbieters. Wir haben den Leuten im Prinzip erklärt, jeder kann in diesem Netzwerk berühmt werden. Das ist absolut richtig, aber das ist genauso trivial, wie wenn ich sage, jeder kann mit Lotto Millionär werden. Natürlich kann man im Prinzip... Millionär werden mit Lotto. Natürlich kann man im Prinzip mit Blogging oder mit irgendetwas, das man bei YouTube reinstellt, berühmt werden. Nur ich selber kann nicht entscheiden, ob ich berühmt werde. Es ist nicht der Anbieter, der mächtig ist in diesem Netzwerk, sondern es ist die Resonanz der Nutzer. Wenn viele Nutzer Resonanz zeigen, dann werde ich über Nacht berühmt. Keine Resonanz zeigt, dann nimmt noch nicht mal jemand wahr, dass sich überhaupt was ins Netz gestellt hat. Habe. Wir haben also eine doppelte Enttäuschung. Der eine findet nicht unbedingt das, was ihm wirklich wichtig ist und der andere lebt mit dem Gefühl, verdammt nochmal, vielleicht bin ich doch nicht so interessant, wie ich dachte und es ist doch nicht so einfach, in diese Resonanz hineinzukommen und ich kann zwar prinzipiell Millionär werden, aber nicht in Realität.
0: Wie sieht es denn mit der Verschlagwortung von Inhalten durch die Nutzer aus? Sind Social Bookmarking-Dienste und Foxonomies eine mögliche Lösung oder eher ein Teil des Problems?
1: Ja, das Verschlagwortungsthema ist hochinteressant, weil mit dem Verschlagwortungsthema sind wir an dem Bedeutungsproblem dran. Wir haben im Internet eigentlich zwei Probleme. Das eine ist das Bewertungsproblem, ich muss wissen, was wichtig ist. Und das zweite ist das Bedeutungsproblem, ich muss Dinge miteinander verbinden, die man tatsächlich inhaltlich verbinden kann. Und wenn wir verschlagworten, steht da ja das, der Begriff Wort drin. Sprache ist immer ambig. Seit Wittgenstein wissen wir, dass ein Wort wie eine Schachfigur ist. ist die Art der Verwendung, die das Wort ausmacht. Wenn ich also hingehe und mache Verschlagwortung, Tagging, und weiß nicht, wie derjenige, der das Schlagwort gemacht hat, das gemeint hat, dann habe ich ein riesiges Bedeutungsproblem. Und es ist absolut kein Zufall, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie inzwischen 90 Millionen in dieses Projekt Tesol investiert, wo es nur darum geht, Lösungsmechanismen für das Bedeutungsproblem zu finden. Also mit der Verschlagwortung kriegen wir das Ganze nicht richtig in den Griff, weil wir die Mehrdeutigkeit von Sprache, die Ambiguität als Problem weiterhin haben. Mit der sozialen Bewertung, das ist ja jetzt die Lösung, die sozusagen ganz groß performt wird, indem man Listen macht, Social Bookmarking macht oder andere Dinge, das funktioniert auch nicht wirklich, um ehrlich zu sein, weil man eine Komplexität zweiter Ordnung erzeugt. Dann habe ich auf der einen Seite eine unglaubliche Zahl von Content, viel Inhalt, den ich ordnen muss. Und dann gibt es auch noch eine unendliche Zahl von Beratern, die mir sagen, was besonders wichtig ist. Und eins kann ich sicher sagen, wenn in einem System die Zahl der Berater größer wird als die Zahl der Probleme, dann werden die Berater selbst zum Problem. Also sie können es nicht dadurch lösen, dass sie noch eine Komplexität zweiter Ordnung obendrauf packen. Das heißt, das zentrale Problem, an dem sich herausstellen wird, ob dieses Netz im Sinne eines Wissensnetzes in Zukunft erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, ist Wenn wir diese beiden Seiten nicht lösen, wenn wir das System nicht intelligent machen, bezogen auf das Verstehen von Sprache und wenn wir das System nicht intelligent machen, bezogen auf die Selektion und die Bewertung, dann bekommen wir im Internet ein Riesenproblem.
0: Gibt es denn auch Gegenbeispiele, bei denen die Verzahnung von aktiver Beteiligung und redaktioneller Qualität gut funktioniert?
1: Ja, sicher gibt es Beispiele. Ich meine, das, was einem sofort äh, durch den Kopf geht, ist natürlich Wikipedia. Ich, ich teste solche Systeme auch immer gerne also überall da, wo in irgendeiner Art und Weise qualitätssichernde Mechanismen wirklich funktionieren. Das ist entweder redaktionelle Arbeit, da sind wir bei Spiegel Online oder bei ähnlichen, die wirklich gute Arbeit machen und die Aktualität mit einer guten Vorbewertung verbinden. Und es ist absolut kein Zufall, dass sich Spiegel Online dann zu so einer Art Leitmedium tatsächlich entwickelt hat. Also das ist die eine Möglichkeit, dass es redaktionelle Arbeit gibt von einem cleveren Team, was sich da drauf setzt. Nur wenn die dann zugeschüttet werden mit Informationen, geht das natürlich auch nicht. Und da ist Wikipedia eigentlich schon eine ziemlich intelligente Lösung, das heißt, wenn da Leute sind, die ähm, redaktionell daran arbeiten, die ein Interesse daran haben, das qualitativ abzusichern, und dieses Interesse ist tatsächlich verblüffend. Also man kann spielerisch mal hingehen bei Wikipedia und einen Fehler reintragen. Also zum Beispiel hingehen und einen Artikel dort haben äh, und eine falsche ISBN-Nummer für das Buch, in dem der Artikel steht. Also, ich habe es gemacht und ich bin absolut äh, erstaunt gewesen, wie schnell dann selbst die ISBN-Nummer, revidiert worden ist. Da hat also jemand wirklich sich die Zeit genommen, das durchzugucken und dort eine qualitätssichernde Maßnahme zu haben. Also es gibt Beispiele, wo man sagen kann, dass das äh, ein Problem dort, das Bewertungsproblem dort gelöst wird und die werden auch in der Studie hochgradig positiv wahrgenommen, also Spiegel Online oder Wikipedia sind inzwischen ganz dicht dran am idealen Medium für mich und die Dinge äh, wie YouTube oder ähm, äh, wie Second Life sind eben entsprechend ganz weit weg. Generell kann man sagen, dass ähm, die Gegenbeispiele eigentlich immer Beispiele sind, wo es um kleine Gruppen geht, die ein Spezialinteresse haben. Das heißt, wo immer Menschen ein spezielles Interesse an der Qualität haben, kann das Netz sich selbst organisieren. Aber bei den großen Veranstaltungen wie YouTube oder Second Life, da gibt es kein Spezialinteresse, sondern da geht sozusagen die Gesamtheit der Teilnehmer potenziell drauf. Und damit haben Sie dort ein Problem, Bewertungen tatsächlich stattfinden zu lassen. Wir brauchen also eine Lösung für das Massenproblem von Bewertung und nicht für das Spezialproblem. Da gibt es schon gute Beispiele, dass es funktioniert.
0: Gerade im E-Learning-Bereich wird zurzeit die Integration von Web 2.0-Anwendungen in Lehr- und Lernsettings diskutiert. Was ist Ihr Rat an die Gestalter von webgestützten Bildungs- und Informationsangeboten?
1: Ein bisschen wäre der Rat, machen Sie sich mal klar, wie ein Gehirn funktioniert. Weil wenn ich solche E-Learning-Angebote mache, dann möchte ich ja eigentlich das soziale Gehirn, was das Netzwerk darstellt, nutzen. Und eigentlich kann man sagen, in einem Gehirn gibt es immer drei Ebenen, die mitspielen. Das eine ist Erregung. Wenn das Gehirn nicht erregt ist, dann lernt es nichts. Das zweite ist Vernetzung. Das ist der Kortex. Wenn es gut vernetzt ist, dann ist es ein System, das einen Mehrwert liefert. Und das dritte ist, und darüber haben wir jetzt die ganze Zeit geredet, das ist Bewertung. Also wenn ich Erregung, Vernetzung und Bewertung zusammenbringe, dann habe ich eine kollektive Intelligenz. Und wenn ich das jetzt mal übertrage auf E-Learning e und einfach der Reihe nach durchgehe, dann würde ich sagen, erste Botschaft oder erster Hinweis, sorgen Sie für Erregung in dem, was Sie anbieten. Machen Sie das Ganze interessant. Rufen Sie das Explorationsverhalten der Menschen wach. Wenn das Neugierverhalten der Menschen nicht entsprechend angesprochen ist, ist das soziale Gehirn ganz weit unter. Punkt zwei: wenn Sie etwas anbieten, achten Sie darauf, dass das keine unidirektionale Geschichte bleibt. Binden Sie die Menschen ein. Verbinden Sie die Menschen untereinander. Lassen Sie die Vernetzung zu. Aber wenn Sie die Vernetzung zulassen und damit erfolgreich sind, dann kommt automatisch der dritte Teil rein. Sorgen Sie dafür, dass es eine interaktive Bewertung des Contents gibt, entweder redaktionell oder systemisch. Und wenn ich mir das Internet heute angucke, dann weiß ich, sind die Bewertungsmechanismen absolut noch nicht hinreichend. Das heißt, sorgen Sie für etwas, das ansprechend ist, das das Explorationsverhalten der Menschen wachruft. Sorgen Sie dafür, dass die Menschen sich beteiligen und auch untereinander interagieren können. Und wenn das gelingt, dann achten Sie darauf, dass Sie Bewertungsmechanismen haben, die tatsächlich die Suche nach relevanten Informationen vereinfachen und die in der Vielfalt noch das Mögliche sichtbar machen. Und bitte versuchen Sie da ein bisschen kreativer zu sein als das, was wir im Moment im Internet kennen. Wenn Sie sich die Bewertungsmechanismen im Internet angucken, kann man sagen, das ist der Stand von Sozialforschung von vor Jahren. Da gibt es Sechser-Skalen, auf denen man Ranking machen kann. Da gibt es äh, qualitative Kommentare, die einen dann hinterher wieder erschlagen. Da wird Übergangswahrscheinlichkeit gemessen im Sinne von Empfehlungen. Da macht man äh, Hyperlinks durch Nutzer oder man hat inhaltliche Bearbeitung über Gremien. Diese fünf Mechanismen, die es im Internet zurzeit gibt, reichen nicht. Das heißt, wenn wir E-Learning an dem Punkt tatsächlich zu einem Erlebnis zwischen vielen Menschen machen wollen, dann müsste man sich an dem Punkt auch gute Formen überlegen, wie man attraktive Möglichkeiten der Bewertung schafft. Und da würde ich sagen, sollten wir alle miteinander maximale Anstrengungen drauf tun. Das heißt also, die, der maximale Hinweis oder die maximale Bitte an den E-Learning-Teil wäre, sorgen Sie dafür, dass wir miteinander kreative Mechanismen der Bewertung entwickeln. Das tut dem ganzen Netz gut und auch dem Bereich E-Learning.
0: Gut, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das waren sehr spannende Antworten.
1: Dankeschön.